0: ¿Qué pasó, bro? ¿Estamos listos? Sí, papi, ¿todo listo? Bueno, siéntate. Arrancamos. Ya. 3, 3 2, 1. Dos, uno. ¿Estás nervioso, Médico, otra vez? Yo creo que esto nunca pasa, ¿vale? nunca se termina de quitar, bro. Estamos no nervioso. Si agarramos confianza, pero igual estoy nervio. Bueno. Empezamos en verdad. 3, 2, 1. Y hola, ¿qué tal a todos? Sean dos bienvenidos a Dos Hermanos, un palo. Un palo. Dos Hermanos, un podcast. El segundo episodio. Segundo episodio de, bueno, de muchos que queremos sacar. Ya, bueno. Estamos ya... muy contentos, primero que todo quiero decir que estamos muy contentos con, con la aceptación y cómo han recibido el primer episodio. A pesar de que no hablamos de un tema específico, fue nuestra carta de presentación. Sentimos que, que tuvo, o sea que les gustó, que les llamó la atención. Hay unos que les dejó con ganas de más. Y bueno, entre bien y mal, eso de que los haya dejado con ganas de más. Porque igual se quedaron esperando para ver si el segundo episodio los termina de convencer. Esperamos que sí. Como siempre, es un proyecto que, que teníamos mucha ilusión y que bueno, ya vemos que ha tenido un resultado positivo. Claro. Es que siempre ha sido así. Todo lo que se hace con amor resulta, Rafa. Así que bueno, yo soy Ricardo Urdaneta. Mi nombre es Rafael Urdaneta. Y este es el segundo episodio. Espero que lo disfruten. Ok. Entonces, ahora vamos a hablar de un tema bastante importante, que es en cuanto a la solicitud que hicimos y el compromiso que adquirimos con ustedes el episodio pasado. Que fue el rompecabezas de mil piezas por los 100 likes. Afortunadamente claro. nos no llegamos a los 100 likes, pero tuvimos más de mm. 150 visualizaciones, casi 200 ya... No sé cómo el primer vamos episodio porque siempre sube, entonces para hacer el primer episodio fue bastante, nos llenó mucha alegría y sí tuvimos unos 35, casi, 40, casi likes. 40 likes. Entonces dijimos, bueno, vamos a, a cumplir porque la, la cantidad de visualizaciones incluso fue mucho, mucho más, más lo que de lo que esperábamos, sí. entonces vamos a cumplir con nuestra parte del reto. Vamos a cumplir, con, a cumplir con nuestro compromiso y es algo que, bueno, aquí se lo vamos a mostrar. Y vamos a ir armando Mil piezas, set. mil piezas que duramos nueve horas armándola el día de ayer porque dijimos, bueno, vamos a cumplir nosotros. Dijimos que eran 100 likes, pero la gente no cumplió, así que en este video tienen que ser el doble. Así que si la vez pasada fueron 100 likes, bueno, esta vez van a ser 100 otra vez. <risa> 100 otra vez. <risa> vamos a pedir 100 likes esta vez queremos seguir eh, creciendo. Vamos, vamos a pedir 100 likes hasta que lleguemos a la meta. Obviamente, claro. mientras que vayamos subiendo de visualizaciones, Igual nosotros vamos a cumplir con nuestra parte del compromiso Porque igual la idea es que el set vaya adquiriendo Vaya claro, como más, ustedes Exacto, vaya, ustedes pueden ver que cada, vez, cada episodio vamos a ir agregando alguna cosita más Y el, bueno, el episodio que no lo agreguemos será por cualquier cosa De lo que estemos pasando eh, con esta situación del mundo Pero siempre vamos a intentar poner algo más, claro. algo más Y Entonces, que el set se vaya llenando con el compromiso de ustedes, con el compromiso de nosotros. Y para eso lo que le vamos a pedir es que se suscriban al canal, que le den like, que, que nos apoyen en esto. Y que bueno, ya sabemos, ya saben muchos que nos siguen en redes sociales, que acá abajo se las dejamos. Eh, que estamos en varias plataformas ya, estamos en Spotify, estamos en Pocket... Pocket Cast. Pocket Cast eh, estamos ya... en Evox. Estamos en casi todas desde las plataformas. En principio dijimos que íbamos a tocar Google Podcast y Apple Podcast, pero con eso hemos tenido el problema, un problema con las suscripciones. Pero bueno, ya, ya pronto, por vamos pronto los vamos eso. a ver solventando. Así pero bueno, que... igual nos pueden encontrar en Spotify, que es una de las plataformas más grandes de, de reproducción de audio. Y aquí en YouTube. Y aquí en YouTube, que es donde nos van a encontrar siempre, que va a ser como que nuestra casa principal. Exactamente. A pesar de que. Como les dijimos en el, el capítulo anterior Queremos entrar en el mundo también del streaming en vivo Que es Twitch, pero ese ya va a llevar un poquito más, más de tiempo, tiempo. Pero la, lo ideal es que sí Que hacia allá estamos apuntando Exactamente, bueno, entonces y sin más Aquí les enseñamos nuestro nuevo compañero de set El rompecabezas de mil piezas Que lo armamos ayer no, un, un día, nueve horas de trabajo Aquí está Y aquí tenemos para guindarlo Y ahí... Ya, y cuidado. A ver, a ver, a ver, ahí está, está como volteado, arregla, a ver, a ver. Ahí. creo que ahí, ahí estamos, ya, ahí está un poquito mejor, así Perfecto. que bueno, nuestro nuevo compañero en el set de Dos Hermanos, un podcast. Ok, nuevamente, eh, al final del episodio, vamos a adquirir otro compromiso con ustedes, para seguir agregando este, más cositas al set. Y bueno, va, hay, hay cosas del set que van a llevar un poquito más de trabajo que Exacto. otras, pero igual van a ser agregados al CEP que ustedes van a poder ir viendo con nosotros a que vayan avanzando los capítulos y que vaya avanzando por programa. Ok, entonces, bueno, entendemos que esta situación en el mundo ha sido complicada para todos, inclusive en muchas industrias, como la industria del entretenimiento, a pesar de que ha tenido un crecimiento y un desarrollo bastante exponencial, Sabemos que ha cambiado mucho, nos ha cambiado la vida totalmente con todo esto. Hay, hay empresas que han crecido, como otras Ajá. que han sido bastante afectadas gracias al, eh, debido al tema de, de la situación actual en el mundo. Claro. Pero bueno, una de las que más se ha visto afectadas y que hoy en día estamos viendo es su transformación. Y ese cambio es, es la que industria yo creo, del cine. Claro, es que claro, Rafa, yo entiendo que la, que la adaptación de, de, como seres humanos, siempre creamos una, una... Una oportunidad, siempre creamos nuestro desarrollo, siempre buscamos la manera de, de, de ir creciendo a sí, través de, la, somos, de las adversidades Somos seres de, de adaptación, de adaptación que hemos aprendido, somos la, la especie que más se ha adaptado sí. a cualquier situación que se nos ha presentado Y bueno, este estamos viviendo en este momento ese cambio, ese uh -huh. periodo de adaptación en todo ámbito de nuestra vida Exactamente, así que este vida. tema, el día de hoy vamos a hablar de la adaptación y cómo está funcionando hoy en día el cine ¿Cómo se, llama? ¿Cómo, ¿Cómo se ha llevado el tema de, de, del cine, Rafa, ahora que no puedes ir, que cuando... O sea, los pocos países que hasta donde conozco han abierto sus puertas al cine, al entretenimiento otra vez, presencial... Un, con, con un, con un eh, aforo limitado. Claro, ¿no? eso es lo que te iba a decir. O sea, bastante estuve viendo unos videos de unos compañeros que están en México y eso... Eh, y y el, las pocas personas que, que dejaban entrar a una sala, yo creo que eran menos de 20 personas. O sea, sí, en pareja, 20, Porque te ponían personas ¿sabes? por sala y los habían asientos en pareja, asientos pareja. y asientos individuales, como hasta uno o dos asientos a distancia. No más, cinco, sí, sí. Muchísimos, bueno, muchísimos. O sea, son demasiado claro. Imagínate una sala de cine con nada más 20 personas.
1: ¿Cómo eh, afecta? Cómo es, afecta que, que es
0: Normalmente un aforo de salas de hasta 100, 200 100, personas. 200 personas, exactamente. Entonces, ¿cómo hoy en día nos afecta? Yo creo que el cine, desde que parte. Eh, que fue como en 1895, 1895 Y el cine a color en 1932 O sea, es como Es algo aparte de, 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 de la cultura De todo el mundo, no es simplemente sí, latinoamericano No es simplemente americana, ni que, europea, ni asiática ni... Toda, la perso toda persona en el mundo Ha vivido con el cine A unos les gusta más que a otros Hay personas Exacto. que disfrutan de ir solos al cine Hay personas que yo, se acostumbraron A ir en pareja yo, a mí me, O sea si, si me lo preguntas, okay, está bien ir con amigos y todo, pero yo soy de esas personas que puede disfrutar una película solo. Yo también lo he hecho, yo también lo he hecho, y me, me, me ha encantado las veces que he ido solo porque he disfrutado la película. No es que no, cuando, no es que cuando hay en pareja no la disfruten claro. y que cuando hay en amigos no la disfruten, porque hay películas que son para Muy ver bien. en pareja, hay sí. películas que son para ver con amigos, y hay películas que las puedes disfrutar perfectamente o solo. Hay películas que estás fuera de la y simplemente quieres ir al cine. Y ya. <ríe> como hemos hecho tú y yo varias veces, que sí, las, muchas también. veces que estuvimos de vacaciones, días en... En las vacaciones en las que no teníamos nada que hacer, decíamos, bueno, vamos al cine y vamos a disfrutar una película de sí. comedia, que es lo que más nos encanta no en la vida. Encanta, sí. Entonces, muchas películas que, que hoy en día la gente conoce, que son como culto de culto, nosotros las vimos en sus estrenos en el cine sin saber. Sí, pues, vamos a ver cualquier película de comedia, es buenísima. Y ya, buenísima, es verdad. Entonces... ¿Qué ha pasado ahora en el mundo del entretenimiento? Se entiende que muchas plataformas han crecido, como por ejemplo, bueno, plataformas como Netflix y como Amazon Prime bueno, se están Ajá. llevando como que todo de la recaudación de, 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 de este sí, tema son, de son entretenimiento la, la, Hoy en día estamos viviendo como una guerra de plataformas de streaming, a ver quién es la que se, se impone delante de las demás, obviamente la primera y la pionera fue Netflix, Sí. pero ya hay plataformas como Amazon Prime Video que están creando sus propias eh, sus producciones, propias producciones, producciones originales que son muy muy buenas, muy buenas como igual, igual tienen Netflix también tiene y, su más, y, o sea, y que muy pronto esperamos para Latinoamérica la plataforma de Disney Plus claro, pero entendamos que, que, que la plataforma por ejemplo, la, la, la que tiene más popularidad, bueno, tuvo su más auge de popularidad fue Netflix uh -huh. y obviamente Netflix ahorita tiene un mercado bastante amplio yo creo que bueno, Amazon Prime también, pero creo que como dices tú la, primer, la pionera fue Netflix al crear ya producciones originales, sí y la, la pionera en crear producciones originales películas eh, serie. Para, para un formato de streaming que era, que era que algo que, que casi nadie a menos que fuera cine independiente se, se atrevía a hacer fueron los uh -huh. que in, innovaron en, en eso uh -huh. por eso es que hoy en día se están metiendo en, ese, en, ese mismo, en esa misma competencia uh -huh. eh, Amazon Prime que sí. ha sacado producciones originales muy buenas y así como también uh -huh. Disney Plus que es del tema que vamos a hablar hoy que nos llamó mucho la atención Exacto, una noticia que eso. vimos que es que una película o sea, que ¿cómo, muchas cómo... personas estábamos esperando. me Digo estábamos porque es algo que yo personalmente, que mi película favorita de Disney ha sido Mulan. Y el live action me llamó mucho la atención y yo la estaba esperando desde, desde que la anunciaron, que ya lleva como 3, 4 años anunciada quizá un poco más, si no, me, si no me equivoco. Bueno, la verdad es que yo no soy muy fanático de las películas de Disney. Y bueno, las personas de Disney pues no me van, a, <risa> me van a gustar esto, pero no, o sea, sí las he visto. Sí me, cuando era niño veía muchas películas de Disney y todo, pero pero no soy tan fanático de seguir ese tipo de línea de, de películas, pero eh, cuando leímos la noticia, que dijimos, oye, bueno, vamos a hablar del cine en el próximo episodio que fue el, que, el, el tema que decidimos eh, salió una noticia de Mulan de que, bueno, ahora, ahora volviendo a lo que estábamos conversando hace poco, que era lo del streaming, el streaming de, las, de, la, de las series y de las películas, y de que estas plataformas, y lo que está llevando eh, esta situación mundial eh, ¿cómo se van a estrenar las películas? o sea, si, ya no, si, si, si por lo menos ¿Cómo claro, se estrenan las películas? Ya, ya, no es, ya no es ya hablar de un estreno mundial. Exacto. Ya no, no, ya no, es, no es hablar de, de salas de... de en cine todo, repletas, en todo ni, ni éxito de ni éxito de taquilla, ni nada de eso. Entonces, Exacto, ¿qué, qué, entonces ¿qué es lo que entonces, espera? ¿Hacia dónde, está, hacia dónde, ¿hacia dónde se está dirigiendo la industria? Esto, la claro. industria hacia dónde apunta. Según la noticia que nosotros leímos, la industria está empezando a apuntar es a las plataformas de streaming, teniendo un cobro adicional por el estreno de sus películas. Entonces, por ejemplo. Pero la única plataforma que está haciendo eso hoy en día es Disney Plus. Sí. Es la, un, la única que se que se está arriesgando a tomar. Por eso, por eso es que estamos pensando en que, en, ¿hacia dónde va a ir la industria del cine de ahora en adelante? Exactamente. ¿Va a apuntar hacia las plataformas de streaming o va a, vamos a, a, a pensar en que, bueno, poco a poco vamos a ir regresando a la normalidad que conocíamos uh -huh. y que se va a, vamos a pasar de nuevo a las salas repletas con 100 personas. Yo creo que igual no. eso no se va a acabar nunca. No, obvio, Porque es parte claro. de la cultura general, parte, parte de la cultura del mundo. O sea, es que inclusive hay una experiencia en el cine como tal. Es que como lo que decimos, Rafa, es simplemente cuando igual tú vas o sea, solo al cine, lo, lo conversábamos hace ratito, uh -huh. y vas a seguir gien, cien, eh, yendo perdón, gente... Al, al cine sola, inclusive hoy en, en, en tiempos de, de, de la situación actual, pues está, está sucediendo igual, claro, o sea, igual. Nunca, va, nunca va a dejar de existir, eso es lo que creo que, que, es que, que queremos es que es tan, llegar. Es tan parte de nuestra cultura, o sea, ¿quién, quién no ha ido después de, de clases para el cine con tus amigos? Exacto. ¿Quién no fue a una no. primera cita al cine? Exacto, ahí es donde voy. Si tú, por ejemplo, eh, quieres invitar a una chica, o bueno, eh, tú tienes tu novia, me imagino que en algún momento... Le invitaste al cine. Y es una de las cosas que más disfrutaron. Y más disfrutaron, exacto. Entonces, ahora, hoy en día, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces tú para decirle? O sea, si estamos hablando de las plataformas digitales y lo que se está, o sea, lo que están tratando de imponer, y bueno, el tema de, de, del desarrollo de marketing de estas empresas, por ejemplo, Disney Plus, que te dice, ok, págame mi suscripción o sea, mensual... Por, por el contenido que por tengo. Por el contenido que tengo. Pero por si tú quieres de... ver una película en estreno, como ha pasado con Disney Plus... O como va a pasar con Disney Plus en estos momentos con la película Mulan. Ok, o sea, tienes que pagar adicional. Un adicional para ver para ese o estreno. Exactamente, como para tener un acceso a ese estreno. entonces, entonces por, Porque es algo que es muy interesante. O sea, es como una prueba que está haciendo la compañía, porque ellos te dicen. Si sí, la quieres ver en la fecha de estreno, tienes que pagar, creo que son aproximadamente Como 23 euros. 23 euros o 30 dólares. Exactamente. 23 euros o 30 dólares, dependiendo del país en el que estés, para poder disfrutar del contenido y en una fecha de estreno. Y aún así, tienes que pagar tu, tu suscripción mensual. O sea, Exacto. tú tienes que pagar tu suscripción mensual y aparte tienes que pagar el, est el, el estreno de la película para poder ver el estreno. Entonces, pero, pero también está. Que si te esperas unos días más... No dijeron cuánto... No, obvio. no dicen cuánto tiempo... Ya las películas van a quedar dentro del catálogo... De la plataforma... Pues. Dentro del catá el catálogo de la plataforma... Y vas a poder disfrutarla... Entonces, ¿qué harías tú? ¿Esperarías sí. los días que ellos consideren... digamos O que te un consideras buenísimo? un fanático... De las películas en su estreno... Y así que aquí, ver en aquí lo que queremos es preguntarles a ustedes... ¿Ustedes estarían de acuerdo con pagar... Algo adicional a lo mensual, o sea, a su, a su cobro a su mensual, su de, mensual, a su mensual de la plataforma, eso nos lo van a dejar ustedes en los comentarios, para comentarios. nosotros conocer quiénes son tan fanáticos de los estrenos y quiénes no exactamente, eso es una de las del, del, de, ¿qué, ¿qué es lo que nos van a decir a ustedes? ¿se atreverían a pagar, ¿a pagarlo o no? o esperarían un poco para ver la película, o sea, yo por lo menos soy de las personas que no me gustan que me hagan spoilers de las películas, ni de la serie ni de los animes, ni del manga, ni de nada que yo esté viendo de hablando, todo que me hagan spoiler en la vida lo detesto con toda mi alma. <risa> Hablando de spoiler. ¿Cuándo tú consideras que es aceptable ver un spoiler en redes sociales? Desde el partido del estreno, obviamente el estreno no, o sea, eh. sí, depende, depende de la película, depende del estreno. Si es un estreno muy, 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 muy importante, digamos Avengers Endgame, Ajá. Nadie le hubiese gustado recibir un spoiler de la película A pesar de que incluso horas antes del estreno mundial Ya habían spoilers en redes sociales Realmente, pero por eso te digo o sea, Cuando consideras tú Que siendo tan un, un estreno tan tan importante O sea, si tú en dos semanas del mm. estreno no la viste Pues comete los spoilers Dos semanas es mucho Por eso <risa> Yo si, creo que dos semanas es mucho Es, es, es que no. le estoy, no, no. estoy dando un plazo yo Porque me creo, parece excesivo ya dos semanas Ya Con una semana ya tú tuviste ¿Ves? que haber Sido consciente de que tu deber es ir al cine a ver esa película. Yo sé, pero yo diría, yo, yo personalmente podría decir que un máximo de cuatro días. Cuatro días para mí ya es mucho y suficiente para no, ver, no, o sea, no. un estreno como ese. Pero es que yo espero. o sea pero sí. vamos a darle un plazo de una semana. Una mi, se, mitad, bueno, mitad. mitad y mitad. y una semana. Una, una semana. ¿Por qué? Porque hay gente que está trabajando, hay gente Exacto. que no puede los, y, pues, los semanas, fines de semana. Y que tal. yo a pesar de estar trabajando y todo lo que tú claro, quieras, yo voy a ir no, el porque estreno porque a las 12 tú... de la noche. Y me quedé las a las 3 de la mañana. <risa> 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 es algo que no pude, no pude. O sea, son cosas que yo digo, en mi percepción personal yo detesto los spoilers y yo prefiero ver las cosas en estreno Claro. Ah, desafortunadamente no sé si para el momento en que llegue la película de Mulan nosotros aquí en Latinoamérica vamos a, tener, a tener activa la plataforma la, la plataforma la de Disney Plus. Plus creo que no, creo que no porque se va a estrenar, estrenar los primeros días de septiembre y la plataforma tiene una fecha de estreno para el 26 de septiembre, algo así Ajá. para Latinoamérica, pero creo que si yo estuviese suscrito y es una película que como lo comentaba mm. al principio del video, eh Estoy esperando desde hace tiempo, porque me llama la atención. De hecho, una de mis películas favoritas de Disney, eh, creo que sí los pagaría. Yo pagaría para ver el estreno, porque es algo que, que no, quiero, no quiero ver spoiler, no, es algo que quiero ver, es algo que quiero disfrutar en el momento en el que se estrena. Pero, como todo en la vida, cada quien toma la decisión de hacer de las cosas. Entonces, ¿qué pasa con, con el tema de, de Mulan? O sea, entendemos que ahora el tema de, la, de, la, de los estrenos digitales, o de los estrenos en streaming, tienen mayor fuerza. O sea, porque obviamente no se sabe cuánto va a durar esto. No se sabe cuándo una película que está en producciones. Porque lo que leía hoy eh, mucho en Hollywood Reporter. Decía que hay muchas, muchas, muchas producciones que pararon su, 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 su rodaje. Inclusive se cancelaron algunas por el tema de la, de la situación actual del mundo. Y este, pues obviamente se cancelaron muchísimos estrenos. O sea, hay varias películas que se han estrenado en streaming. Yo no creo, o la, sea, yo creo que. las cre más famosas ¿cuál es, cuál o sea, es? No, pero yo creo que a, a, el tema del, de la, de la, de la, del estreno en streaming es, el, es el, el, lo, la adaptación. La adaptación claro. que tenemos. Entonces, bueno, eso, ¿qué están la, haciendo es las periodo, empresas? el periodo de adaptación al que nos estamos pasando. Pasando. Entonces, ahora, vamos a estrenar películas y vamos a ver películas en casa. Entonces, ahora, el tema de, de las películas que se han estrenado en streaming, de las más conocidas, fue, una fue Roma y la otra fue The Irishman o el, el, irlandés. el irlandés entonces, ¿qué pasó con ese tipo de producciones? por ejemplo, Mulan tiene un costo de producción de 200 millones de dólares aproximadamente, aproximadamente. The Irishman costó 225 y tuvo una recaudación total de 8.5 8.2 millones de dólares. Pero claro, tenemos que tomar en cuenta de que ese es como el ingreso reportado aproximado. Exacto, de... pero o sea, pero inclusive, ¿crees que crees que una producción tan grande como esa con los actorazos que tuvo, con el director que tuvo? sea rentable. O sea, porque claro, no se sabe a ciencia cierta cuánto fue el ingreso porque obviamente fue un ingreso en streaming. Entonces yo digo, yo pienso que eso se saca un reporte de las personas que estaban suscritas, que pero pagaron bien. su renovación a la suscripción mensual y las personas que ingresaron en el tiempo de que se estrenó. Yo me imagino que de ahí sacan el reporte. Claro, ellos tienen como de esa manera, pero también tenemos que pensar en que no se, no, no se tomó como un fracaso de cine. Porque de hecho no, es una de las películas no más famosa de hoy en día. Porque porque tiene mucha ganancia indirecta, tiene mucha ganancia indirecta en, en publicidad. Uh -huh. obviamente, obviamente la plataforma en éxito de Netflix tuvo que, que hacer un pago importante obviamente. para poder tener la, el, sí, el la estreno, prioridad, la del, prioridad estreno. del estreno. Claro. Eh, fueron películas que fueron nominadas al Oscar, que ganaron uh -huh. Oscar inclusive. Sí. Entonces, tienen mucha ganancia indirecta, que no, 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 reporta como la ganancia de la película directamente, uh -huh. pero ya tienen otra ganancia por otro lado. No creo que, no creo que sea totalmente, o sea, no, no creo que haya sido una pérdida. Pues yo tampoco. O sea, en este caso yo tampoco, pero cuando nos vamos a los buenos números, pues lo que hice. Ahora, también está la película Roma, que también fue un éxito total. Bueno, muchos tienen una. O sea, ya difieren pero, 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 de, la, de, la, de la opinión. Pero en costo de producción de fue mucho menos. Obviamente opinión. menos. O sea, fueron 15 millones el costo de producción sí. y recaudó fue 5.1. Sí. Pero, o sea. O 8.1. No, no 5.1. 5.1 recaudó Roma y. 8.2, creo que recaudó Erin Así Entonces, es. Entonces. Eh, el tema de, de Roma, claro, es un costo de producción mucho, muchísimo menos, pero también tuvo mucha aceptación, muchos adeptos y muchos desertores. Entonces, eh, tenemos un intruso, el pequeño Estamos Mauro. Momentos, <risa> Entonces, eh, volviendo al tema de Disney Plus, que es la, la única plataforma que Hoy eh, está cobrando un adicional, está cobrando un adicional de, de, del, del tema de, de por, por, por ver los estrenos en película. Por el, película. Por ver el estreno, te, ellos eh, el, año, el año pasado, no hace mm -hmm. unos meses, creo el, que sí. para abril aproximadamente, eh, sí. hicieron un estreno de la película Troy's Troy 2, 2 a través de su plataforma por Video On Demand. Video on Demand sí. Entonces, claro, ellos reportaron, reportaron una ganancia, ganancia de 219 millones o 119 millones de, millones de, de dólares. dólares. Pero claro, con este, con este tipo de, de estrategia de marketing. Porque... Exacto, claro. Hay, un, hay un gran, una gran diferencia en el margen de ganancia de una película que solamente. O sea, que solamente con tener la suscripción la puedes ver. Claro. Y una película que a pasar de tener la suscripción, tienes que pagar el estreno para poderla ver. Entonces, ahí es donde, ahí es donde Le... queremos ver. Y lo que lo del parte del tema de conversión, entonces, Exactamente. ¿qué va a pasar con el cine? Ok, estamos pasando con este periodo de actualidad, entonces si resulta que en esta en esta estrategia de marketing de de Disney les resulta, y la industria del cine se empieza a dar cuenta, de que no hace falta estrenar en grandes salas para, te, para reportar una ganancia de más de 100 millones de dólares, con producciones digamos, un poco, quizás hasta un poco más económicas entonces, ¿hacia dónde va a ir el cine? Uh -huh. Yo creo, como dijimos en principio, que es algo que no se va a acabar, pero que le está dando la facilidad a las personas, quizás de no salir de la seguridad de su casa, de estar tranquilo pero ahí parte también el tema de, de la cita Exacto. Antes, antes era una cita y era, y era factible Tú decirle a, a tu novio o a la chica Que lo que te gustaba, lo que estaba saliendo Vamos al cine Y vamos a disfrutar una película Y, y esto y aquello Pero ahora es, uh -huh. ven a mi casa Vamos a ver Netflix Sí, directamente es una pregunta, una, Muy, muy, una este, ¿Qué tal el, el intruso de Mauro acá? Este Es una propuesta bastante indirecta en estos tiempos, claro, se entiende que, bueno, nos hemos adaptado a todo eso. Y, o sea, pero pero en, lo que, en lo que significa. Bueno, tuvimos unos pequeños eh, Técnico, problemas técnicos. Problemas técnicos <ríe> Mauro no nos movió la cámara y, bueno, tuvimos que volver a tener todo al día. Es, eh, seguimos. Eh, el, el es la el... propuesta indecente. La propuesta indecente de tú decirle a la persona que te gusta, oye... ¿Sabes qué? Van a estrenar Mulan y quiero verla contigo en mi casa. O sea, sí, te, es te es invito que es a la... estrenar en mi casa. Entonces, claro, a, esto, estamos hablando de que es una película para toda la familia. Exactamente. Eh, que, que de repente la puedes disfrutar en la sala de tu casa, pero no te da la misma intimidad que te daba el cine claro. sin que terminara de ser indecente completamente. Y si fuera de... 365 días... Ah. ¿Cómo quedas ahí? Que hubiese sido el estreno, ah, ¿no? vamos, a a el estreno? El estreno vamos a ver el Vamos a 365 ahí? ahí ¿Cómo queda? Claro. Ahí está, la, ahí está, ahí, ahí ahí está es. lo que va a pasar en el cine O sea, ¿cómo, ¿cómo se va a ver reflejado esto En el tema de las citas y cómo se va a ver reflejado Y en lo que queríamos llegar con todo esto ¿Cómo, cómo creemos que va a evolucionar El cine? Entendamos que, que esto va a ser Mucho tiempo pues, Lo que se, se estima que sea Que, sea, que no, pues, uh -huh. pero el tema de, la, de las citas a través del cine va a ser un tema complicado y en todos los ámbitos, en, en todos restaurantes, los ámbitos. en todo se está tomando medidas bastante eh, distintas a las que se tomaban antes y... claro, hay, hay, hay ya muchos países que también lo hablamos al principio del video hay muchos países que ya están eh, dejando abrir eh, sus restaurantes a los dueños bueno, a los dueños de sus restaurantes mm -hmm. eh, a volver a, a pasar poco a poco a esa normalidad que todos queremos volver ya porque siempre es una situación estresante lo que estamos viviendo, mm. pero así como es estresante, muchos han descubierto eh, como otras, la forma cual, de otras el... cualidades y la manera de adaptarse a esta y situación. Y de seguir creciendo en esta situación. Y de seguir muchos que, muchas empresas que descubrieron que no hace falta que las personas estén en una oficina, mm. que le dan el mismo manar, margen de rentabilidad eh, que una persona esté trabajando desde su casa. Mm. Entonces, claro, ¿cómo va a influir esto en nuestra vida personal? Entonces... Otra cosita que podemos que nos pueden uh, decir, eh, decir en los, en los comentarios. comentarios, en la caja de comentarios, ¿qué prefieren ustedes? ¿Ustedes prefieren más ir al cine, disfrutar el, del ritual, ritual tradicional de ir al cine? <risas> ¿O prefieren ya pasar directamente a, a que todos los estrenos sean desde la casa de plataforma de streaming y desde tu plataforma de streaming favorita? Favorita, claro. Claro, lo que, lo que va a ser como mucho más selectivo el, el, el contenido que ves. Exactamente. Va a cambiar, ahí va a cambiar bastante el. No, y aparte de, de, que puedes ver dos, tres películas en una misma cita. Exacto. O sea, también es beneficioso en ese aspecto, pero claro, lo que está en la propuesta ya allí... claro, tiene tiene, o sea, fuera de lo que de lo raro y lo de lo indecente que pueda sonar la propuesta en un principio, porque si esto se vuelve normal, pues ya se normaliza y Exacto, vuelve, pasa y, a ser de pasa, la vida cotidiana. Pasa a ser algo de la vida cotidiana. Y, y nosotros los que íbamos al cine vamos a hacerlo como lo, lo, la gente <ríe> lo boom, la, okay, boomer. <ríe> Sí, sí, lo que oh, no, esto iba para el cine presencial. <risa> Qué bola. Sí, sí. Ah, la es lo que iba a plata en el cine. ¿verdad? Sí, sí. No, tu suscripción y ya. Sí. Entonces, este, hablando del cine, hace poco se estrenó el tráiler de Batman de Robert Pattinson. Un, un estreno que, que se tenía eh, mucha, se hablaba mucho, tenía demasiada expectativa, una expectativa mala, una expectativa buena. Se comentó, se, en redes sociales estalló cuando cuando Ben Affleck Creo que él había salido de, de, de interpretar a Batman. Sí, por problemas. Sí, pero de, hoy, o sea, hoy creo que volvió a firmar contrato, pero para la película con Flash. Es una, una porque, porque, no, porque son dos mundos, o sea, como dos universos diferentes dentro del universo de, de Batman. De Batman, claro. Creo que es el universo de la Liga de la Justicia que lo va a seguir eh, haciendo Ben Affleck, siendo ben Affleck uh -huh. y el, 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 el universo, universo con Don Robert Pattinson que no creo que son, solamente se va a llamar Batman la película. Batman, sí. No va a tener ningún nombre adicional. Nada, Batman solamente, solamente va. Batman. Entonces, ¿qué pasa? Hubo, hubo como sí mucha controversia mucha sí, controversia pero... por el hecho de que yo creo que está muy estigmatizado Robert Pattinson por haber interpretado al <risa> vampiro de Crepúsculo en Crepúsculo, pero a pesar, Twilight sí, pero a pesar de todo yo siempre he creído que es uno de los mejores actores jóvenes hoy en día en la industria jóvenes entre comillas mm -hmm. porque ya tiene su edad también sí claro eh, o sea los que crecimos con él exactamente los que crecimos con él pero es uno de los, de los mejores actores y que ha demostrado ser un actor de método que se ha esforzado bastante. Eso que acabo de decir fue muy boomer. <risa> <risa> fue <risa> demasiado boomer. <risa> fue <risa> <como>. <risa> los viejos pueden sí, robar. Sí. <risa> No, de <risa> nuestra época, de nuestra época. <risa> bueno, entonces Robert Pattinson tenía esto, este, este, esta controversia en redes sociales cuando dijo que él hizo un comunicado diciendo que él no se iba a preparar, no se iba a poner en forma para interpretar al, 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 al Batman. A nuestro superhéroe murciélago favorito y dijo eh, que no lo iba a hacer porque eso era un estándar de belleza. Hablábamos del tema de. de eh, hablaba del tema de, del, del, del estándar hoy en día en cuanto al cine. Que él decía que bueno, que un, un personaje también, un personaje de superhéroe, podía ser delgado. Pero, 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 pero. El, en el tráiler se, se mostró bastante bien. O sea, Ay, a y... mi parecer, creo que cayó muchas bocas. Eh, sí pero también entra, o sea, lo que pasa es que la controversia entra porque el último Batman antes de Ben Affleck había sido uno de los mejores Batman de la historia. Claro, pues claro aquí estamos fue hablando de después. Christian Bale. Sí, sí. Y Christian Bale pasó de hacer, Christian de hacer una película que Bale con sea, Hitler. Hitler. Ok, ¿qué estamos hablando? Ya, no, nada, aquí, está, aquí el episodio, ya, Chao, nos vemos. No, demasiado, demasiado buena actuación en una sola película. Demasiado, demasiado buena. Entonces, ¿qué pasa? Christian Bale pasa de hacer la película El Maquinista, terminó mm, pesando como, 50 como 56 kilos, después de, de hacer esa película, a pesar casi 90 kilos. Para la película de Batman... En pura masa muscular... Exactamente... Entonces... Claro... Estamos hablando de, un, de una persona... Que se esforzó... Un actor de método... Obviamente. Que demostró... Que se podía... Que demostró... Y entonces sale... Eh, Robert Pattinson diciendo... No, ¿sabes qué? Yo no, por estándares de belleza, yo no voy a entrenar, uh -huh. pero al parecer como que también de la industria le dijeron, mira, ¿sabes que uh -huh. Si tienes que entrenar, claro. tienes que rellenar ese traje porque ese ya traje. tiene una medida. Exactamente. Uh -huh. Entonces, yo creo que cayó muchas bocas. Ese tráiler, de verdad estuvo bastante, bastante bueno a mi parecer. Me parece una película que sale un poco del prototipo de, de superhéroe, de que estamos acostumbrados con el universo Marvel. Es súper. Eh, para toda la familia. Yo creo que es, esta película, que es como, inclusive, es, es, no creo que sea como para, para, para niños. Yo creo. Porque, porque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que eh, DC, uh -huh. DC Comics, que es la empresa de la, la. Todo lo que es la parte de Batman sufre, Y Warner. Tú, y Warner. Se dieron cuenta de que ellos no son ellos no pueden competir ya contra Marvel sí, en no, esas películas para toda la familias y se les ha demostrado que les ha ido mucho mejor cuando las películas tienen un tono más más oscuro más sombrío, Exactamente. como un, un contenido un poco más para adultos uh -huh. que cuando han intentado hacer una película para todo el público les ha, ha demostrado que les ha ido mucho mejor y yo espero realmente que si esta película de Batman apunte hacia esa, hacia esa dirección ¿Sirección? va a ir muy bien Va a ir muy bien porque sería más o menos la misma dirección En la que fue la película del Joker Que fue espectacular, para mí una de las mejores películas ah. Y una de las mejores actuaciones que he visto en mi vida también Exactamente, ahora yo te pregunto Rafael Yo, o sea, soy fanático, fanático del Joker sí, y, bueno. y, y, y es tanto que mil bueno La interpretación de Joaquín Phoenix en, en el Joker Fue magistral, fue una... una bueno, no sé, yo creo que en este, con este comentario Me voy a tirar mucha gente encima que nos esté oyendo Pero... Eh, tú te imaginas por darte un ejemplo obviamente no ha salido el estreno pero por lo que pinta la película va a estar bastante, bastante ligada al, al tema creo que tiene un tema del, del, de sombrío como la que, la que se interpretó con, con Heat Ledger sí. pero crees que Joaquín Phoenix podría adaptarse a la película esta de Batman nueva, porque tiene también un, ese, ese, eso es lo que, decía, de, que decías tú que era una, una escenografía un poco sombría un poco oscura y la película El Joker, a pesar de todo, también fue una película que tuvo creo que muchos colores. Sí tuvo bastantes colores, pero también atacó la temática de las enfermedades mentales de otro punto de vista y de por qué un villano de o lo que uh -huh. conocemos nosotros como un villano en, un villano en los cómics puede uh -huh. llegar a convertirse en ese villano que conocemos. claro y, que y cómo influye las enfermedades mentales y cómo influye la sociedad... Para que una persona tome esas decisiones, esas decisiones y, y, y decida vivir esa vida en la que la que nosotros conocemos como el villano, el malo de la, peli el malo ¿por de la película. ¿Por qué llega a ese punto? Entonces, al tomar esa temática sigue siendo bastante sombría, a pesar de los colores que tuvo. Exacto, pero ese es un tema un poco más... Eh, eh, el, el creerse el villano... Un poco más humanizado en esa película. Claro, Entonces, por, por, eso, por eso podría que, Por ser... eso es que hubo tanto simpatizantes. Por, es que, por, por eso es que la película creó tanta empatía con el personaje. Exacto. Y que muchos pueden llegar hasta a confundirse a sí, pensar sí, de que, sí, que, no, que. Que eso claro, está bien, el, pues. Tiene la razón. <risas> tiene la razón en ser así porque la sociedad lo trató mal. Claro. O sea que tampoco, claro, es llegar, tampoco a punto, a llegar a ese punto. Pero ahí es cuando dices que una producción es buena porque te llegó a lograr a entender sí. al malo de esa manera. Y una empatía con el personaje. Exacto. Que eso es lo que se buscó en realidad. Entonces. Tú crees que Joaquín Phoenix podría ser el va el villano? O sea, es que es hablar muy muy al... temprano porque no se estrenó la película de Batman, claro. pero yo creo que podría adaptarse. Sí, aunque, es, yo creo, o sea, atención, aunque yo creo, o sea, aunque por lo que anterior, estuve viendo, estuve el, leyendo en estos días eh, parece que Joaquín Félix estaba ya llegando a lo mismo que pasa con todos los que interpretan el Joker, que han dicho que pueden llegar a la demencia por la construcción del personaje. Claro, llegar a construir un personaje tan, tan complicado, complicado porque, y mentales. claro, y ponerte en los zapatos de ese personaje, es como el mismo Batman, después de, de, de Christian Bale, bueno, se anunció es que, que iba queremos. a ser Ben Affleck, y, Ben Affleck y, no iba a llenar los zapatos, y así como, pasó hay con... Mucha tu... gente, hay mucha gente que quizás no lo sabe, o quizás sí, porque se rumoró bastante, pero eh, Christian Bale abandonó el personaje de Batman... A pesar de haber hecho tres películas súper exitosas... Con él, Porque claro. el manager ya... O sea, le, le sugirió que dejara el papel... Porque ya él se creía Bruce Wayne como tal... Sí. Ya él pensaba que él era Batman... Uh -huh. Entonces ya estaba pasando... De ser un personaje... A ser parte de su día a día... Y bueno... ...tú como actor no puedes dejar que eso... ...por, por mejor que te haga para que la película... Pues, ...para tu claro. vida personal no es lo mismo. Y es que creo que hay muchos actores que les pasa eso. Entonces sí. pasó, pasó con Joaquín Phoenix ...y creo que él dijo que pues, sería muy difícil... ...que lo volver a interpretar el personaje... ...por lo mismo hecho que estaba llegando a la demencia... ...y que claro, tú estás creando, construyendo un personaje... ...que tenía problemas mentales... ...entonces tú tienes que creer que tienes problemas mentales... ...y, y o sea te, te sucede, yo creo que te, te lo crees... De, sí, tanto, ¿sí? ...de tanto porque la interpretación fue tan real... Que yo creo que él se creyó en un momento que tenía problemas que ha mentales. Ha, ha habido muchos actores que le ha tocado interpretar a personajes con problemas mentales que han terminado yendo a terapia porque necesitan salir del personaje. Y no pueden. Y no mm. pueden, pues necesitan un trabajo <risa> profesional para poder salir de, del personaje. Exactamente. Entonces, yo creo que, bueno, a la pregunta, yo creo que sí, sí lograría una buena interpretación y sería un excelente villano con un... O sea, un, un, un superhéroe como como, como el Batman de, de Robert Pattinson con un antagonista como el Joker de, Hit, de Hitler bueno, la estuviera vivo, pero con el Joker de Joaquin Phoenix yo creo que sería espectacular y sería genial lograr ver alguna, una película así pero bueno, tendremos que dejar que pase el tiempo y esperar eh, el estreno para ver a qué así dirección es. apunta la película de Batman de Robert Pattinson y a, a, a dónde se va a dirigir después de que termine Exactamente. hasta qué punto a la historia del cómic va a llegar entonces, bueno, creo que otra cosa a la que tendríamos que hacer mención fue que eh, una noticia de hoy o de ayer... De ayer. De ayer, eh, es que el actor que interpretó a Pantera Negra, Black uh -huh. Panther, uh -huh. eh, falleció Sí. porque tenía problemas de cáncer de cola. Entonces, bueno, entonces esto es una parte de las noticias tristes del mundo del cine. Eh, va a dejar un hueco... Bastante en, importante Bastante importante Porque sí. ese, igual todavía Habían proyectos con él Para más películas Y más, más película. contenido De Marvel Sobre Black Panther Pero bueno Yo creo uh -huh. que la Obviamente la industria No se va a parar por eso Es un golpe bastante fuerte Para todos los fanáticos Pero Bueno Siempre va a ser recordado Por, por todos como Como Pantera como Negra Pantera Negra Y bueno <ríe> <como> anda Forever <risa> anda Forever Y es que eh, El tema de, de, de perder Un personaje tan importante o perder un actor tan importante como Chatwin eh, es difícil para, para la industria cuando ya tienes tantos proyectos, o sea, es difícil crearle otra, otra vez una empatía como lo que hablábamos con, con el Joker a un personaje eh, que, se, que, se, que, se, que lo interpretaron también, porque yo creo que, que, esos, que esas personas o esos actores nacieron para esos personajes o sea, es, que es, es, lo, es como, como lo más importante o sea, lo, que, lo que tú dices Increíble como esta persona, o sea, de verdad parece que... O sea, que nació es, para ese es, personaje. Es, es, es el personaje. Exacto. Es tanto como pasó como... Y por eso uh -huh. nos dejó un vacío tan grande Iron Man. Eh, uh -huh. Robert Downey Jr. cuando este, muere en la película sabemos que no va a aparecer. Aparentemente sí va a aparecer, pero haciendo solamente unos cameos. Exacto. Entonces, claro, son actores que tú dices... O sea, es increíble el parecido del personaje del cómic con el actor. Y que, y que cómo nació para este personaje y cómo lo hizo también. Y, y ya llegaste a tener tanta empatía y tanta conexión con el personaje que bueno, ahora es fallece, difícil verlo. fallece el actor y ahora ¿qué va a pasar? Uh -huh. Obviamente la, esta empresa, eh, la empresa de cine ha demostrado que bueno, que muy pocas veces eh, respeta como ese, ese tipo de duelo Y uh -huh. siempre intentan rellenar para seguir haciendo más contenido uh -huh. Y bueno, yo... hay veces que estoy de acuerdo con esas cosas, hay veces en las que no Porque bueno, creo que hay que guardarle respeto también a la persona que... Que, que interpretó el personaje pero bueno, porque siempre hay una persona y una familia que está detrás de exactamente. eso exactamente, y entonces. bueno y la fanaticada que, que, que existimos porque nos consideramos bastante fanáticos de las películas de Marvel entonces con esto, con esta triste noticia pero con este excelente programa <risa> queremos despedirlos de este segundo episodio de Dos Hermanos Un Podcast nos vemos en el próximo programa. Yo creo que para cerrar y crear, como ya habíamos dicho al principio del programa, crear un compromiso con ustedes, volvemos a intentar llegar a la meta de los 100 likes y para el próximo programa vamos a intentar tener eh, un Funko o dos Funko Pops dentro de nuestro set. set. Creo que los vamos a poner acá en la mesa. Y bueno, eh, tenemos varias ideas de qué van a hacer los, los Funko, pero bueno, intentaremos que sea sorpresa viendo. y <ríe> los vamos a ir poniendo acá. Y cuando los tengamos, pues... Ahí. Así que ya depende de ustedes es ver esos pequeños muñequitos eh, de personajes eh, en nuestro set. Así que ayúdennos, compartan el video, denle like, suscríbanse, síganos en, en las redes sociales que, en todas las plataformas que tenemos. Igual se la vamos a dejar aquí en la descripción Uy, bueno, al final y en nuestras video. redes sociales y en bueno dos, dos H un, un podcast, 2 hermanos un podcast o dos H un podcast en todas las redes sociales. El tuyo, tu user es, es Rafael Verde, va no, Rafael Verde solamente, pero la F es PH uh -huh. y el mío Ricardo A. Urdaneta Entonces, bueno, los esperamos en el próximo episodio Muchas gracias. Segundo episodio, Dos Hermanos Un Podcast. Muchas gracias a todos y chao. hasta luego. <risa>